0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家光临我们的播客《准时下班》。这里是已经目送两位好朋友去远行的旺旺
1: 。我是已经五百年没有经历过开学季的八仙。灯光和花火一起闪
0: 亮，也亮过我的梦想。
1: 我旅途的开场，我沿路的回家
0: ，放下搁浅的希望。让脸庞渐渐发光，风雪把悲伤轻轻吹凉。被淋湿的翅膀，才拥有穿越过那暴风雨的力量。曾
1: 经的我，想唱就唱，我最响亮。这一年夏天，有最感
0: 动。说起开学，不知道大家脑子里浮现的是什么。但是我和八仙谈到这个话题的时候，脑子中浮现的就是三个字：包书皮儿。
1: 你是不是以前上学的时候，每学期开学书皮儿都是自己包的
0: ？我的印象中好像都有过，一种是买那种花花绿的书皮儿，自己回去裁，然后还没裁好，好像就是包出去之后。奇奇歪歪有疤那种是那种样子，还有一种就是透明的书皮儿，带着那种劣质的、当金味道的书皮儿，我买回去，买觉得本来觉得是语书外包一包就可以了，然后后来觉得还是要科目都都应该平等对待，所以说就。买回去两三个之后，然后就会重新去买很多，直到把它们全都包齐为止
1: 。我小学的时候，因为我们家爸爸他他们那个工作的话，设计师会有很多图纸，家里面就是我从小到大我的验草纸都是他们做坏做报废掉的那个图纸或者是报告，质量很好的 A4 纸，正面印的都是报告，但是反面是空白的嘛，所以我从小到大就从最不缺的我们家就是燕草纸。小的时候就可能低年级的时候不会包书皮都是。是我爸妈给我包，但是那种纸的话，就是它质量好是好，就是不耐磨嘛。所以你用一段时间，用一个学期之后，可能到那个快到期末的时候，它就破开了。呃，比如说那个纸你折折起来了，折起来之后折痕那个地方呢，它它就会裂开。后来教会我包书皮儿之后，我就自己包，有就,就是去文具店买那种纸。还专门会挑就是自己喜欢的或比较好看的纸去包，就是那个你说的那个劣质的透明书皮是那种塑料的吧？就是直接把书皮塞进去那种。
0: 对，很方便，对对对，是很
1: 方便很方便。但是我不知道为什么，好像就是我我不太喜欢买那种书皮就每年我觉得开学发新书之后去挑书皮自己包包书，算是一个就是。就是早期仪式，就是比较有仪式感的一件事儿吧。
0: 对，不仅我们那个时候会买书皮儿，会发新书，这可能是又开学的一种一种感觉吧。会去文具店里边逛一逛，想要买什么文具，然后回到家你会给妈妈说：“妈妈，对，我要买。”这个不要买，那个不要买，这个似乎是一个非常令人期待的，或者说令人向往的一件事情
1: 。你小的时候就这么有仪式感？那个
0: 时候也就没啥乐趣吧，就是校门口文具店永远就需要你要去逛一逛的
1: 。哦、呃，就是有很多女生，我觉得男生好像我没太注意过，但是就是很多女生那个笔袋里塞得满满当当,当的各种各样的笔。但是我我从小就是我不喜欢买那么多笔，有个两三支够。够用就行了，嗯、所以就是像你说那个开学前去逛文具店，我可能会去逛，但是我不会买，我就就是仪式感可能有一些，但是好像没有那么重
0: 。你说这个好像说的就是我，我的笔袋里永远都是满满,满,满的，<笑>各种颜色的笔都有，花
1: 里胡哨。
0: 好了，说到了我们小学、初中这种开学，对呀，你到初中开学了，你会想着你可能会有一辆。交交通工具，比如一辆比较帅气的那个山地车，我不知道发现那个时候有没有这样有一种要求。没
1: 有啊，那个时候不流行，咱们还没有开始流行山地车吧？有有吗？
0: 就是在咱们那个上分校那个时候，男生嘛就会有，因为你以前上小学就是步行，然后上初中距离稍微有一点距离，你就会想着我可能不需要再走路了，我需要一辆交通工
1: 具。但是但是咱们。中学比小学还要离我家更近一点。<笑>而且我我是几年级？我是三年级学会了骑自行车，所以就是上上中学、初中和高中的时候，每天都是骑自行车
0: 。我是小学离我更近一点。说什么时候学会骑自行车？我好像没上学之后就有一个基因了。那个时候老家有一个院子，然后中间有一棵枣树
1: ，<笑>一棵，
0: 对，一棵枣树。<笑>就一棵枣树，那个枣树长得还还挺茂盛。我那个时候就听姥姥讲说，你那个时候院子里会有辆这个三轮车，又疯狂的从前面那个院子到，不对，不是前面的院子，是从北边的院子骑到，哎，不对，不是北边
1: 。哎，这个不重要，<笑>就是从一个院子骑到另一个院子。对
0: ，从一个院子骑到另外一个院子，<笑><对>然后疯狂转圈
1: 。枣树是种在院子中间
0: 吗？对，正长在那个院子中
1: 间。<笑>你家有两个院子。姥姥家门前有院子，左边一个院子，右边一个院子，但是院子里也有也有枣树，可是只有一棵枣树。<对>但是那个你你小时候骑是直接就是去骑三轮车，对，呃、啊，两轮车呢？
0: 两轮车我可能会骑，但是没有发生特别多有趣的故事。<笑>我
1: ,我觉得是是那个什么，就是在讨论就是你上学的交通过具<笑>、嗯。骑三轮车你你是会骑的，但是我没法想象一个。<笑>一个初中的小朋友蹬三轮上学
0: ，您<笑>应该不会这样
1: 。其实我小的时候骑过三轮车，我觉得三轮车也就没有像你想象那么好骑。对，它只是不会倒，但是它其实我觉得还很难控制那个方向
0: 。你第一次骑的时候，你就会觉得拐弯是吧？哎、你真的很会拐。对
1: 对对对对对对对，就是这个时候会倾斜，但是三轮车拐弯的时候，你拐的再急，那个车都是正的，就感觉很别扭。
0: 好，拉回来，我们那个时候就确实会想。拥有,有,有一量那种，张年是什么牌子？什
1: 么什
0: 么<久>、哦、然后凤华
1: 、哦、
0: 对，还有捷特还有一个叫美丽<打>每年达还是美丽的？是
1: 不、啊、每年达？每年达不是汽车、
0: 啊、还有一个叫美丽达
1: ，有有个车吗？嗯
0: 老处逮没有给我买，然后就骑着这个老爷的那辆凤凰，他的凤凰自行车驰骋江湖。是终于挨到了，不能说挨到了，就是到了、oh, <no. S 1> 嗯，到了初二好像才买一辆新的这个自行车，还是永久的。下的夜晚，灯火已隔世般阑昨天已经去得很远，我的窗前已模糊一片。然后初中那时候开学的感觉似乎就没有小学的那么的有有触但是书皮儿好像。也没那么重视了
1: 。包书皮儿，其实我我觉得不是一个特别重要的开学前的一个必经仪式。必经仪式应该是补作业。<笑>其实如果说放假的话，他发那种就是一本一本的寒,寒暑假作业，我觉得那个东西好解决。但是我就很讨厌那种什么呃写十篇日记啊，什么读书笔记的那种
0: 。啊对，说起读书笔记，真的是那种写读书笔记都是在胡写乱写。嗯老师还有字数要求，然后就会在随便找一页，然后抄一段话，也抄版了。OK， 我的读书笔记就完成了，然后就当完成个任务就好了。那个时候初中真的是没有好好读书，也没有把这一项工作真正的给给完成，所以说就是。<笑>语文不好的原因之一吧
1: 。我我就很爱看书，因为初中的时候上学的时候也不让你无限制的玩儿，而且我们那个时候手机还是功能机，对诺基亚，对还是还就就还没有智能手机，智能手机是我们上大学那个时候差不多才开始有的。对，
0: 高中还是那种三星那种。叫电容屏，很好点的那一种。哦、然后真正的触控屏应该是、哎。我
1: 问你一个问题，你那个手机输入法打字你是九宫格还是二六
0: ？九宫格。<笑>就
1: 是你看到我们差不多就是咱们这这代的小孩后来就是用苹果用的比较早的话，可能就是这个习惯改过来了。但如果说你早期用过一段时间功能机的话，基本上都是用九宫格。因为九宫格用射手，我觉得打字打的很快。哦，
0: 原来是这样子的。然后不是有句话、啊、说，你要是用二十。六格的话，就显得你是个比较年轻的人；<笑>如果你有九宫格，就显得你很<笑>对
1: 对,对很年纪<我>年纪比较大的人都是。那确实是，就是就是我我我上学的时候，上中学的时候是没有手机的，但是我们家有个小灵通。对，<笑>如果我和同学出去玩的话，就会把我们家那个小灵通拿走。手机就是等到上大学的时候才有的，而且嗯大一的时候，其实我还没有直接去买智能机，是拿了我爸的那个一个功能机，能打电话。那个手机是就是大一。上学期的时候我还在用功能机，后来就寒放寒假的时候，那个实在是有很多东西弄不了了，就是比如说微信，那个时候开始有微信了，但是功能机用不了，所以就去买了一个智能机。那个时候就是从大一的下学期开始，往后才开始用智能机。
0: 我印象中，初中是确实没有手机的，高中好像有一部三星的，三星的那种滑盖那种，然后还觉得开心，但是好像登网登 QQ 也只能登那种网页版的，叫三 G 版的 QQ。嗯，
1: 对，就是你只能登上去，然后可能跟能跟别人简短的对话，但是其他的那些功能，什么发表情啊，啊什么那都是别想了
0: 。右上角就会有一个小小小图标在闪动，然后就说你消息来了。嗯
1: ，所以所以那个时候上学，嗯、那。你的那个不是你的，就是我们的那个娱乐项目，也就是看书了。
0: 对，然后那个时候，假如有很多读者，
1: 嗯
0: ，读者还有《青年文摘》，那个时候就会读。然后慢慢后来才发现，读者实然是我们的，然后我才意识到，
1: <笑>就里面有很多谣言，里面有很多就是什么，比如说中美小学生夏令营啊，什么中日小学生夏令营啊，那种那种什么专家做了一个实验，怎么样怎么样那种。小时候看了很多，但是还好就没有说特别相信吧。就有的时候看看一看也就看了，也没有说觉得啊，我们中国的小孩就是比外国小孩差怎么样？我觉得我不差呀、啊。那个时候确实就是你看书，像你说布置作业不是有那个布置读书笔记嘛？如果让让我们短期内去读那种长篇小说什么的，那个没有时间，所以就看了。看读者，看现代文件，而且这个东西确实也是当时老师都是在推荐的嘛。通过看这些杂志去积，快速的积累一些语言、词句什么的
0: ，好词好句做素材。对。
1: 那个就是里面文章也不也不长，所以你做读书笔记的时候也比较省力。如果你去做一个长篇读书笔记的话，你还得把这一本书都读完。但是、呃、确实就是上初中、高中的时候，这个阅读习惯还有那个能力都比现在要强了。因为现在感觉工作了之后就很难去静下心去读一篇、读一本长篇，或者说看字数稍多一点的东西。但是上中学的时候你就感觉是可以沉浸、嗯、沉浸下来。好像那个时候整片的时间也比较多，就不像现在都是碎片时间，大段大段的时间去看那个书。所以我上初中的时候看了很多长篇，就是当时咱们那个语文书上不是推荐看那个穆斯林的葬葬礼啊？ Oh, 对，那个穆斯林葬礼，我就是初是初中的时候推荐了吧？对，没错。我就初中的时候看的，看完了那那本书，然后呃，好像是初一还是什么时候？看完之后，我看懂了，而且大受震撼。后来还看《红楼梦》，还有《肖不但是家人》那个原著，《汤姆叔叔的小屋》这几本书，这么多字儿，让我现在去看，我觉得我都要累死。但是我初中的时候真的把这个书都看完了
0: 。说起莫辛的葬礼，我到现在也是我。看了这么多书，觉得写的最好的，虽然说已经忘记它的内容是呃如何如何，但是还是记得它是一个凄美的爱情故事。
1: 它这个书就是主线上面好像是在讲两代人的爱情故事和他们的生活，但是其实它因为跨度很久，且中间包括战争、解放之后的那段时间，所以它整个把这个世界上面发生的事情，然后国家发生的事情，它浓缩到一个家庭里面去，那些。名著或者就是咱们说的那种，就是很值得你去看的那种。它文，第一个是它文笔确实就是写得很好，它的用词还有它的整个那个架构都是很精彩的。再一个就是它确实是有一些情怀，就是它不是单的单纯的就是写一些情情爱爱的东西。
0: 好像这本书我是见别人提到，我就会给别人安利。最近也是找时间把它再看一遍，再再回想回想吧
1: 。但是我我现在真的就是有一种感觉，就是我最近在。呃，看《红楼梦》，真的就感觉，嗯、呃，确实是小的时候有很多看不懂，但是现在能看懂的。但是你让我沉浸下去再去看的话，我感觉我就沉浸不下去了，我只能看一个片段一个片段的，没有办法那样子，就是连续好几张，从头读到尾那样。就是年纪大了之后，感觉人变得很肤浅。
0: 的方向，可是却不知何时到终点。安淡多少理想，幻灭多少希望，你才能够理解，人生是单一的黑白，并没有那么多绚烂色彩。现<音>实总是无情又残酷，轻易打碎我们的梦想。不知道你是不是还？终于要脱离家长，去到一个新环境的一个自由的大学生活了。大学就是给我们一种感觉，放松和自由，因为我们刚从一年的封闭的这个高三生活结束，终于要脱离家乡，走向另外一个新的环境。也许有人就是在自己的家旁边上学，但是大部分应该是需要去异地去适应新的环境和生活的
1: 多吧？我觉得有有一有一些孩子可能就是，嗯，教育资源比较好的地区，他们应该就是就近，对吧？家家附近可能就有很好的学校。然后像那些教育资源一般的地区，基本上我觉得大部分的孩子都是去外地上学。还有一些就是，比如我从小到大就没出过。什么远门远门，然后我又很向往能有一个可以让我自己去支配我自己生活的环境，所以我就很想去外地上学。当时考试完了之后，确实也是被一个比较远的地方的学校录取了，所以就很开心。当时也也不是说很开心吧，就是感觉嗯还好，我可以接受，我觉得挺好的。但是我妈当时就就感觉整个人忧心忡忡，她就甚至就跟我说：“要不然你再复读一年吧。<笑>”所以当时我妈的朋友就听了我妈有这个想法之后，就觉得你是不是疯了
0: ？我那个时候也并没有什么概念，说你是这个要出远门呀、啊，还是要在家里边但是只能根据这个录取志愿的这样一个录取情况来被动选择，你是在家里还是在外头去一个离家比较远的地方，而且还是一个环境优美的地方，算是比较开心的一件事情
1: 。不是、啊，那你报志愿的时候，你自己就没有一个想说我我想要留在家上学，或者是想去外地上学？那你想去哪个地方的话，你不就会尽量的去选择那附近的学校吗
0: ？你说这个是一个非常有想法的孩子所所脑子里所出现的，而真实情况是大部分都是要根据分数来衡量。的你的一部分学校，你是报考哪些学校？然后选择哪些学校？这个
1: 分数段要选择，嗯、然后你会去选择一个区域啊？
0: 那个时候就是要学什么专业，这个这个专业哪所哪所学校有，并没有说关注这个这个学校的区域在哪，就是把这个区域是放在一个最后的一个选择里边。就是、嗯、
1: 咱们那个时候好像还是选学校和专业，但是对现在的话就是会考虑要去大城市，对要去一个那个发展。相对比较好的城市去上学，对，因为发，因为大家都现在都已经意识到，环境其实相对于这个学校来说的话更重要一点
0: 。我这个学校区域比较好，但是这个学校的专业足够的这个强，可能会放在第二顺位吧。第一顺位可能会是去一个想去一个好好的地方
1: 。对，可能就是比如说有一些西北的学校。他学校排名也很靠前，然后学校里面也也有个什么王牌专业。对。但是像我们那个时候的话，就会觉得啊，这个专业超厉害。然后就是你上高中的时候就了解到这个专业了之后，就会把这个专业列为你的人生目标，就是想考这个学校这个专业。对。但是现在小现在的孩子，然后包括家长，可能就会觉得说，嗯。尽量先先往那个北上广去，然后到了北上广之后再去考虑说我我能进哪个学校，然后进了学校之后我再去选择那个相对合适或相对比较好的专业，可能不会说考虑到他这个专业不是全国前几的。我也不去了，但是他是在北上广呀，而且我到了这个地方之后，机会更多，接触到的信息也更多。可能我、呃、本科学完了之后，我还可以考研，所以就现在可能跟过去考虑的也不太一样
0: 对，咱那个时候毕业考研这个事情好像确实提的不是特别多，那个时候就是大学毕业就在说，没有说现在,在说你一个专业不好之后你可以考研究生，就提前规划了好几步这样子
1: 。嗯，那个时候好像就是大家没有说。考研要很迫切的去考，就是咱们前一二年级的时候吧。那个时候就是，如果说你学的生化环材天坑专业，大家都会说啊、嗯，你学这个专业的话，可能就是要想就业有点困难，可能一般都是去考研了。但是，嗯。好像那个时候也没有觉得说不考研这个就活不下去了，但是现在的话就是好像如果说你大学的这个这个专业，就是除非你真的是极其热爱这个专业，如果说你是一个因为前期不了解或者说调剂到了这个专业之后，然后就大家都要卷起来，这个词有点被滥用了吧，有一点，但是确实所有人都在考研，因为不考好像。毕了业之后，真的前途迷茫。
0: 但是如果说，即使你考上研究生，好像也不是特别光明，还是
1: 不是特别光明？
0: 对，因为某些专业，你只考了研之后，还是依旧找不到工作，哦、就像我的本科专业一样
1: 。相对、哦、会比本科要好一点。
0: 但是有的人就会觉得说，读完研之后。更窄一些了，就是就业方向更窄的一个方面，啊、更专业了研。
1: 研究生之后，就是你会选定一个细分的一个部分去<对>去做研究。应该是收到录取通知书之后，等于开学去报到这个时间。好，那
0: 我们就快进到等报到那个时间
1: 。应该是收到录取通知书之后，包括你学生自己还有家人都觉得心里面有块石头落地了吧？对，就觉得安稳了。不会再提心吊胆的了，
0: 然后你会很期待你的学校校园是什么样的，你会很期待你的大学室友都是哪儿的，你还会很期待你的宿舍环境怎么样
1: 。天看微博啊或者什么，就是有很多各个学校的那个录取通知书嘛，有的学校是一个立体卡片，有的学校是那个教授手写的书法、啊，是吧？还有声光电影，各种花里胡哨的，就是都各显神通。
0: 对，就是大家都在蹭这个开学季的这样一个热度来，来借此来宣扬一下自己学校的这样一个影响力吧
1: 。而且，而且说那个室友啊，<笑>宿舍啊，在以前来说都是像开盲盒一样嘛。对，因为就是你，除非你真到那个环境去了，然后你真的去和这个人接触一段时间之后，你才能知道他到底是一个什么情况。但是，嗯、呃，我也是前几天看到的是哪里，成都哪个学校还是哪儿，就是。可以自己挑宿舍了，他好像是有一个小程序吧，就是你做做一套那个问卷，比如说你是一个喜欢安静的人还是一个喜欢热闹的人，呃，你是喜欢、呃、那个打游戏吗？你抽烟吗？然后你你你是想和那个活泼的人在一起住还是想和呃内向人在一起住？什么问么你自己选，然后选完了之后，他会他会根据所有做完问卷这个学生的那结果给你推荐你适合和谁谁谁谁谁一个宿舍，然后如果你同意的话，你就被分到那个宿舍，如果你不同意的话，你再重新再做一遍。好像是这样子，我觉得就是确实就是很多年，呃、嗯，新生还有网友的那个呼吁成真了，对吧？因为大家之前就一直都说希望能够出现一个就是可以自己选宿舍的这么一个系统或者是这么一个操作，结果现在真的出现了，就觉得学校现在真的也是在考虑到这个学生的需求啊
0: ，这个算是一个很大的进步了。我们那个时候确实。条件非常艰，不过那个时候也有一个这个开盲盒的这样一个过程，学校会公布说什么时候你可以根据你的学号，根据你的专业可以查你的宿舍的所在哪个位置了。超级期待，就是疯狂扫那个二维码去去等待自己一个宿舍分配的情况。听说这个有八人间好像，然后会有新盖的，但是距离比较远的宿舍的六人间，就会自己一直期待自己一定要分配到一个那个比较新的宿舍
1: 。哎，不过你们。那个时候也是分配好了吧，不能自己挑吧？
0: 对，那是已经分配好了，只是说你可以根据这个选项去把它查出来、哦、在哪，提前知道
1: 。就是你只能看结果。对，我们我们学校当时去报道的话，我我我不记得那个入学须知上面有没有写那个宿舍情况了，反正我们是。八人寝，但是住七个人，就是四个上床下桌，中间一个桌，就是那种老式宿舍，超级超级老的那种宿舍，而且没有独立的卫生间，是一个公共卫生间。但是好像后来有盖的新宿舍吧，不太，但是我没去过那个新宿舍。不过就是有的人他好像不是喜欢，他不是很喜欢新宿舍，他觉得那个新宿舍刚盖好的楼，刚装修好，没有通风散味儿。而且我当时去报道的时候，就是我们那个学校第一印象就是大，特别大。嗯，可能因为学校在。东北吧，而且就是学校的时间比较久了，所以它占的那个占地面积就很庞大。我当时，你想，我一个高中天天只知道学习刷题的人，然后突然一下子进了一个大学，就看那个学校门口放的那个那个地图，嗯。我我就当时想的是啊，原来的大学都这么大呀！后来我转完了我们学校之后，再去别的学校转，人家说人家说，哎，你们学校就真的很大，是大的文明的那种大。我就说，哦，原来是我们学校比较特殊。后来进宿舍，进宿舍之后，就是其实我也没有觉得很失落，干嘛？因为我觉得大学宿舍，我我是觉得就是像我们那个时候的话，上床下桌，宿舍住五六七八个人。还是那种比较普遍的学校，就是你不不是上床下桌，就是上下铺。而且，嗯，就是你说，如果说真的有哪个学校是上床下桌，一个屋子里住四个人的话，当时就觉得这个是神仙宿舍，因为它不是一个很常见的一个宿舍状态。但是现在好像普遍的，就很多学校都都盖了新楼啊，他们那个宿舍的环境就会比以前要好得多了。了对，还有一个就是因为我们我们学校是在东北、哦，宿舍没有空调，但是有暖气啊，暖暖气是东北的暖气真的是太。太爽了！冬天的时候就在在屋子里面穿短袖吃冰棍儿，但没有空调。夏天就还好吧，就是热的时间不长，但是也是会有一些就是热到不太舒服的时候，可能就是跟跟个人情况有关吧。有的人怕热，有的人不怕热。如果说怕热的话，就是到夏天那个时候可能也是会稍微有点难受。因为东北前几年气候好的时候，东北夏天没有那么热。当然最近几年可能，尤其是今年夏天。这么热的这种情况，可能东北也开始要装空调。
0: 八仙学校在祖国的东北，那我的学校就在祖国的西南，<满>我们俩正好成个对角线，
1: <笑>都是离家超级，<笑>
0: 真的是离家超级远
1: 。就是说到这个学校校园生活，我就想起来那个有一个电视剧叫《一起同过窗》，那个剧就就是很好看，很好看，但是前两集很好看，就是。那个导演是他们的灵魂人物，就是他整个这个，呃，剧情什么的，就是是那个导演自己写的剧本，嗯、呃，他原来的那名字叫《我的大学流水账》，就你听这个名字你就知道他，他就是。拍一些你平常日常生活里面很很琐碎，但是又很真实的东西。然后，但是那个导演就很很有才华，他会写一些很有趣的地方。我我就是你讲了这个社团，我就突然想起来那个剧里面有一个情节，就是他们学校里面说这个学生加分嘛，加学分就是大学生很对大学生很重要的一个地方就是学分就是有很多小孩有很多学生参加活动的时候，他就先去考虑这个活动有没有加分没有加分可能不一定会去，有加分儿了。可能会去的人比较多，他们就是也是在也是在想办法，就是怎么样能加分。如果说社团加分的话，要社长可以加分，普通社员就不加分了。然后呢，有一个学霸，这个学霸就是有点类似于，嗯、呃，《生活大爆炸》里面那个希尔顿，就是那种感觉好像不太懂人情世故，但是自己脑子特别好使那种人。他他想了一下，说：“那我与其去当普通社员，不如我自己创办一个社。”但是他就是又很弱，他想加那个什么运动社、跑步协会什么的，他身体太差，他进不了。他自己创办了一个散步社，他们每天就在那个操场旁边摆个桌子，社长还有一个小社员，那小社员是他的迷妹，他们两个就在那个操场上一圈一圈的溜达散步
0: 。你说这个一起脱步荒这么有名，我。虽然没有看过，但是我看的是《振华三部曲》，有《胡尔金夏》，有《最好的我们》，还有《你好旧时光》。好像里边有一个学校都是振华中学
1: 。他们这个三个剧是不是互相之间是有关联的？就是可能说这个<好>这部剧的主角在另外一部剧里面是以一个彩蛋的形式出现，这种
0: 好像是有，但是记不得。当时觉得还挺好看别人也经常安利过我，然后我就看了一下，印象还挺深刻。现在的这种偶像剧，我不知道我已经有些啥了，好像很久没有看过这种甜甜的校园剧了。二十不惑
1: ，二十不惑第一算是
0: ，对，算是已经算是第
1: 一部是学校里面，第二部是已经毕业了嘛，啊、
0: 对对对,对，其他的也就也没有出产过比较令人印象深刻的这个校园剧了
1: 。嗯、我还是觉得，那个一起同过窗是这几年看过的校园剧天花板。那个导演他除了就是写这个主角们，因为他他不是突出一个或者一对主角，他是一个主角团，里面出现的人物都是很重要的角色，他们之间都是有故事发生的。他就是除了写这个主角们之间插科打诨，就是那些日常的大学生活，还会有一些很深刻的东西。比如说我我之前就是在那个朋友圈里发过里尔克的诗，里尔克的那个你你是领先于一切离别的那个诗，那个这个诗人还有这句诗，就是我从这个一起冲过通过窗里面看到
0: 那看这个剧这么好看，我一定要去回去好好补补功课
1: 。这种情况都是会出现的
0: 。那我们今天的节目就先到这里来。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、酷音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流，尤其欢迎分享你感兴趣的话题。那祝大家开学愉快
1: ，开学愉快，还有记得要准时下班
0: 。开心就好，这几个字是你。说过最伤人的话，我爱过的这张脸庞，只剩下麻木，像白纸一张。时间会抹去你所有的伤。姐，请你好好爱自己。